0: Hola, esta es una segunda entrega del podcast del Ironman por Rodrigo Lozano, por solicitud de Ana Pineda para la familia Vila. Hoy les voy a contar un poquito de la historia del Ironman. El Ironman es una marca registrada, es todo un estilo de vida, es como una secta, es algo absolutamente maravilloso, es algo muy bien producido, los eventos del Ironman son impecables. Son eh, llenos de mucha seguridad, de mucha mística, de mucha producción, pero surgen en Hawái hace 40 años cuando un grupo de amigos que ya se había cansado de ensayar absolutamente todo dijeron bueno, ¿qué es lo que, what it takes to be an Ironman? Entonces pensaron que podían hacer una competencia en la cual primero tenían que nadar Después tenían que hacer un recorrido largo en bicicleta y después tenían que finalizar corriendo. Finalmente el Ironman, no el que yo hice, sino el Full Ironman, son 3.8 kilómetros de natación, 180 kilómetros de bicicleta y una maratón, que son 44 kilómetros eh, corriendo. Entonces, eh, la versión del Ironman la recortan a medio Ironman, que es lo que la mayoría de la gente hace. Solo los... Eh, capos como dicen hoy los millennials o la gente pues muy dura termina siendo un full Ironman y los que nos entrenamos y estrenamos en esta maravillosa disciplina pues arrancamos con lo que se llama un medio Ironman, eso es la historia del Ironman, en Cartagena se corre el Ironman esencialmente en Cartagena, es un sitio místico, mítico, histórico con una vibra impresionante pero tiene un problema y es el calor, el asfalto de la ciudad vieja recoge el calor y lo rebota multiplicado por 8 Es sofocante, es bochornante y es el gran hándicap que tiene el Ironman. Es como cuando uno juega golf en una cancha muy difícil o tenis en una cancha muy complicada. El gran hándicap que tiene Cartagena es el enorme calor. Por lo demás, el recorrido de bicicleta es espectacular, la nada en la bahía es absolutamente deliciosa y eso, para los que no conocen muy bien qué es el Iron Man, les cuento qué es el Iron Man y la historia del Iron Man. Les había dicho en la introducción a esta serie del podcast del Iron Man, por solicitud de Ana Pineda, Música de Efectos Especiales, que les iba a contar lo que me deja a mí esta gran experiencia. Y creo que es muy importante compartirlo. Lo primero que me deja a mí esta experiencia es la enorme capacidad que tiene la mente para influir sobre el cuerpo pero no solo positiva, sino negativamente. Cuando nos levantamos y pensamos que vamos a salir a entrenar, la mente inmediatamente nos está sacando excusas para no salir. Está lloviendo, no tengo los tenis, están mojados, no tengo medias, no puedo, tengo una cita, tengo una reunión. Y es muchísimo, muchísimo lo que podemos hacer con nuestra mente, trabajándola bien e inteligentemente, para generar mecanismos de autoestímulo que nos permitan sobrepasar esas barreras. Una regla es la regla de los dos minutos, son los dos minutos más duros y son los dos minutos que toma entre el momento en que uno sale de su casa, cierra la cerradura y ya está fuera para nadar, para montar en bicicleta, para salir a hacer ejercicio, para salir a caminar, para hacer todo lo que haya que hacer. Luego esos dos minutos hay que superarlos y hay que salir, ponerse los tenis y salir a hacer el entrenamiento la segunda regla o la segunda mejor enseñanza que me deja esto es que el cuerpo es capaz de hacer grandes cosas no todos tenemos el mismo cuerpo no todos tenemos el mismo metabolismo y hay gente que hace cosas sorprendentemente bien con mayor agilidad pero nosotros somos capaces de entrenar a nuestro cuerpo para lograr cosas que pensaríamos que no se pueden lograr mi proceso se los voy a compartir yo no montaba en bicicleta y cuando yo subía a patios la primera vez, subía en una hora. Hoy en día subo en 24 minutos. La caminada, yo no podía sostener un kilómetro en una banda, hoy corro 21 kilómetros. Y la nadada, yo no sabía nadar. Yo más allá del chapuceo en la piscina del y de pasar de un lugar al otro y de no ahogarme, yo no tenía estilo, yo no sabía hacer una abrazada. Y hoy en día soy capaz de nadar dos kilómetros. Entonces todo esto ha sido un proceso y es un proceso que se ha llevado con algún tipo de disciplina, con muchísima motivación, que son los elementos que la mente le brinda al cuerpo para que el cuerpo sí pueda, porque el cuerpo sí puede. El cuerpo está hecho de músculos, de órganos, de un sistema, de unas conexiones, pero finalmente todo eso está centralizado en la mente. Y la mente es la encargada de mandarle las órdenes a todos esos órganos y todos esos elementos del cuerpo para que el cuerpo en última se coordine y actuando de manera eh, sincrónica, coordinada, valga la redundancia, se puedan lograr esos objetivos, que son cambiar hábitos, modificar hábitos y fortalecer el cuerpo. La tercera gran enseñanza que me deja eh, esta, esta experiencia... Es el gran poder de la disciplina, la autodeterminación y las ganas, que yo creo que son los ingredientes claves para poder lograr este tipo de, de, de procesos. Y es mucho sacarse basura de la cabeza, el yo no puedo, el eso no es para mí, el me va a quedar grande, el no tengo tiempo... Siempre, siempre, como les dije ahorita anteriormente, la mente se va a encargar de sacar excusas. La mente, la mente es dañina, la mente es poderosa, pero también la mente tiene unos elementos negativos como el diablito y el angelito que se presentan. Entonces, esas tres cosas fueron a mí determinantes para mí. Eh, la visualización de una meta, ponerse unos metas, ponerse objetivos, lo lleva a uno a alcanzarlos. Si uno los organiza muy inteligentemente como proyectos. Luego, cuando uno se... Con el momento en que mi amigo puso la tarjeta de crédito y me inscribe, yo ya no tenía vuelta atrás. Yo no le podía decir a mi amigo, oiga, eh, es que no tengo plata. Mire, no me paga cuando quiere. Y es más, si no me paga, yo lo invito a la inscripción. Yo, ahí, quedé condenado. Segundo, uno no puede ir a hacer un Iron Man sin haber entrenado. Entonces yo ya con la obligación de tener que hacer el Ironman, obligación que tampoco fue que me la hayan impuesto con un revólver, pues dije, tengo que entrenar. Y no voy a hacer cualquier entreno, voy a hacer algo que me haga lucirme, que me haga ir bien, que no haga quedar mal a mi amigo, que no me haga quedar a mí, mal a mí mismo. Y finalmente eh, terminé montando un proyecto. Y más adelante les voy a contar cómo es ese proyecto de entreno. Música... Y nos vamos para el cierre de esta segunda entrega del podcast del Iron Man para la familia Vila por sugerencia de Ana Pineda. Muy bien, como les dije entonces en la próxima entrega les voy a seguir contando un poco de, del proceso y del desarrollo mismo. En, este, en esta emisión les conté. Las cuatro o cinco cosas que me llevo de este proceso, además de la enorme satisfacción y un pequeño dolor muscular que tengo en este momento, pero son de los dolores ricos, de los dolores llevaderos que pueda uno tener en esta, en esta vida. Finalmente, vamos a, a, a cerrar con, eh, con eh, un agradecimiento especial a la familia Lozano Samper. Créanme que estos asuntos son proyectos familiares estas, estas grandes hazañas requieren eh, entrega, requieren dedicación entonces requiere mucho tiempo fuera de la familia horas largas de entrenamiento, días fuera de la casa días para ir a competir eh, en otros lados o entrenamientos y ahí es donde la familia demuestra ser un verdadero equipo una pieza dorsal fundamental en este tipo de procesos entonces va un agradecimiento genuino y sincero para Gloria Cristina, para Sofía para Elena y para Luis por haber sido esos parceros, esos coaches, esos motores de energía que día a día me llenaban de ganas para seguir con los entrenamientos y poder llegar finalmente a lo que se logró este fin de semana. Entonces eh, nos vemos en una tercera entrega del podcast del Ironman para la familia Vila por sugerencia de Ana Pineda. <música>